0: SRF Audio.
1: SRF 2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
2: Du Leslie, sag, würdest du bei einer Sendung das erste Mal Stöhntöne einbauen?
3: Hey, im Fall mega nichts, weil es hat die Assoziation mit der ich Pornografie wird haben. Ich glaube auch nicht, dass so viele Leute beim ersten Mal wirklich stöhnen. So gut ist es meistens aber gar nicht. <lacht> Wer tut's mit
2: wem, wie, wo, warum und wann zum ersten Mal? Und was heißt denn
4: eigentlich das erste Mal? Chaque génération a peur de la prochaine génération qui va avoir des rapports sexuels plus tôt. Voilà, il y aura toujours quelque chose qui va créer de la peur par rapport à cette génération-là. Jede Generation hat Angst, dass die nächste Generation früher Sex hat. Es gibt immer etwas, worüber man sich Sorgen macht.
1: Wir a versucht, vraiment d'avoir des définitions très haben. justement c'est-à-dire qu'on n'est pas resté exclusivement sur la pénétration vaginale d'un pénis mais être vraiment inclusif dans le cadre de ce genre d'enquête.
0: Wir halten die Definition vom ersten Mal sehr offen und sind nicht an der Vorstellung Penis penetriert Vagina hängen geblieben. Unsere Umfragen sollen wirklich inklusiv
3: sein. Es ist wahrscheinlich so das Gleiche, einfach für schnallern und für digitaler und so reidiger. Bien sûr, bien sûr.
2: <lacht> das ist der letzte Teil der Sommerserie der SRF-Wissenschaftsredaktion. Heute das erste Mal oder wenn der Sex kommt.
3: Eine Sendung von Katharina Bochsler. Äh, okay. Mein erstes Mal hatte ich recht früh, und also zwar mit 14. Mit meinem, mit meinem allerersten Freund, mit meiner ersten Liebe eigentlich. Ähm, und so den ganzen Abend haben wir halt so ein bisschen Wein getrunken und haben es gut miteinander gehabt. Und dann wollten äh, wir so langsam schlafen und wir haben so einen Dachstock bekommen, weil das war so ein mega reicher Seich, wo die Party gegeben hat. Und wir haben einfach so einen ganzen Dachstock bekommen und haben so Türen sogar können zuschliessen ein Bett gehabt. Und auf diesem Bett, von diesem fremden Du, ich weiss nicht einmal mehr, wie der das heisst, äh, haben wir dann äh, zum ersten Mal miteinander geschlafen. Es war sehr vorsichtig. Das hat natürlich auch weh gemacht. Aber es ist mega schön. Ja.
4: Ähm,
3: ich heiße Leslie. Ich bin 20 jetzt alt. Ich wurde Jahr gerade, und ging ähm, jetzt Grafik an der Fachhochschule studieren. Das ja, war mega herzlich. Wir haben immer wieder so telefoniert und so... Er war der Erste, der Interesse an mir gezeigt hat. Das hat mich sehr gefreut. Wir haben dann mit Kondom verhütet. Die hat er aus dem Portemonnaie von seinem Kollegen gelegt, der betrunken im Wohnzimmer gelegen ist. 14,
1: das ist früh. Doch im Schnitt tun es die Jugendlichen nicht früher als früher. L'opinion c'est plutôt qu'on entend que les fois de plus en plus jeunes.
0: Die gängige Meinung ist, dass die Jugendlichen immer früher Sex haben. Das ist nicht der Fall. Die Pubertät verschiebt sich zwar leicht nach vorn, das spiegelt sich aber nicht in den Zahlen. Das Durchschnittsalter beim ersten Mal hat sich nicht verändert. Ich bin Yara Barencedias. Yara -Diaz. Ich leite an der Universität Lausanne Unisante die Forschungsgruppe zur Gesundheit von Jugendlichen.
1: Responsable de recherche au groupe de recherche sur santé des adolescents adolescents
2: Der Unterschied ist klein zwischen den Generationen. Das Sexualverhalten der jungen hat sich in den vergangenen Jahrzehnten weit weniger verändert, als die Älteren vermuten. Mit der sexuellen Revolution und der Einführung der Pille in den 1960er Jahren ist das Durchschnittsalter der sexuell aktiven Jugendlichen zwar moderat gesunken. Seit den 1990er Jahren aber kommt der Sex zuverlässig zur selben Zeit. Die Jugendlichen in der Schweiz sind beim ersten Mal knapp 17 Jahre alt. Ich weiß, dass auch Sexualpädagoginnen
0: gerade diese unveränderten Zahlen oft zeigen, weil man häufig hört, dass der Sexualunterricht die Kinder und Jugendlichen auf Ideen bringe und dass sie deshalb ihr erstes Mal immer früher, immer schneller hätten. Aber wir sehen eben, dass dies in der Realität
2: nicht so ist. Wenn es soweit ist, wenn sie es tun, tun sie es sicher. Über 90% Prozent der Jugendlichen verhüten beim ersten Mal. Früher häufig mit der Pille, heute meist mit dem Kondom. Und noch immer gibt es eine beachtliche Gruppe von jungen Erwachsenen, die noch nie mit einem anderen Menschen Sex hatte. Bei den 26-Jährigen sind es über 5%. Prozent. Trotz Internet, trotz unterschiedlichster Spielarten der Digitalisierung, das Sexualverhalten der Jugendlichen ist relativ stabil.
4: Nein ich, denke, Nein, ich denke, da hat sich nicht viel geändert. Aber die Forschung, die hat sich durchaus geändert. Man hat gewisse Dinge in der Vergangenheit nicht herausgefunden, weil man schlicht nicht die entsprechenden Fragen gestellt hat. Ich heiße Christine Acre. Ich bin Leiterin der Abteilung Sozialwissenschaften an der UniSanté.
2: Heute fragen Forscherinnen wie
4: Christina Acké
2: und Yara Barenze-Diaz anders und die Jungen antworten offener. Auch über früher Tabuisiertes wie Masturbation, Sextoys, Pornokonsum,
4: Oral- und Analsex oder gleichgeschlechtlichen Sex. Aber wir befinden uns nicht in einer sexuellen
2: Revolution. Christina Acké und Yara Barenze-Diaz forschen an der Universität Lausanne gemeinsam zur Jugendsexualität. Sie gehören zu einer neuen Generation von Public-Health-Wissenschaftlerinnen. Einer Generation, die an vermeintlichen Gewissheiten rüttelt, gängige Definitionen fallen lässt und sich selbst und die Jungen Grundsätzliches fragt. Zum Beispiel, was ist das eigentlich das erste Mal?
3: Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Arten von ersten Mal. Sehr viele Leute die es auch so ein bisschen selber für sich definieren, was es ist. Ich ähm, ja. Es geht vom ersten Mal küssen, bis sich zum ersten Mal gegenseitig so anlängen. Ähm, dann halt immer so die, die Schritte, die man miteinander gemacht hat. Ich glaube so, ja, das ist eine schwere Frage, wie man das so definieren Ja, ich glaube, das erste Mal das Erleben einfach, Intimität mit einer anderen Person.
4: Lange Zeit galt vaginaler Verkehr mit heterosexueller Penetration als Norm. Heute wissen wir, dass die Wirklichkeit ganz anders ist. Und das war schon immer so. So einfach ist das nicht und war es nie. Die Forschung hat den Jugendlichen und jungen Erwachsenen während vieler Jahre einfach die Frage gestellt, wann hattest du den ersten Geschlechtsverkehr?
2: Und die Jugendlichen, die haben im Sinn heterosexueller Normen geantwortet und über den Rest geschwiegen. Auch wir haben die Frage nach dem
0: ersten Mal gestellt, aber mit einer sehr breiten Definition, die verschiedene Praktiken einschließt, vom ersten sexuellen Kontakt, einschließlich Streicheln, Masturbation, bis hin zur analen Penetration. Wir wollten ihre Definition vom ersten Mal nicht
1: übergehen. Wir
0: haben uns also nicht auf die heterosexuelle Variante, die vaginale Penetration durch einen Penis, beschränkt.
1: Wir wollen in unseren Umfragen wirklich umfassend sein. Wie man die Frage stellt, so kommt die Antwort zurück. Je offener die Frage,
2: desto offener die Antwort fragte man früher, bist du homosexuell, heißt es jetzt, hattest du schon einmal mit einer Person gleichen Geschlechtssexuellen Kontakt? Wir haben viel Arbeit ins Wording investiert.
0: Wir haben besonders auf eine gleichberechtigte, geschlechtsneutrale Sprache geachtet.
1: Wir haben gelernt,
0: die Fragen richtig zu stellen, vor allem was die Identität, das Geschlecht
1: bei der Geburt, das zugewiesene biologische Geschlecht angeht. Ich denke, wir sind vielleicht
0: keine Expertinnen geworden, aber wir sind sensibilisiert.
1: Wir sind vielleicht nicht Differenziertere Fragen führen zu
2: differenzierteren Antworten und damit zu besseren Daten für die Wissenschaft. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
1: Wenn wir eine
2: Frage dazu stellen, ob
0: die Jugendlichen bereits einmal schwanger waren, dann fragen wir in der weiblichen und der männlichen Form.
1: dans nos questions.
2: Das ist wichtig, denn die, die ausgeschlossen wurden und werden, sind die Verletzlichsten. Jugendliche mit einer diversen sexuellen Orientierung oder einer diversen sexuellen Identität.
4: Manche Menschen werden eher Opfer von physischer Gewalt und psychischer Gewalt, von Diskriminierung und Stigmatisierung aller Art. Das verursacht Leid und führt in einen Teufelskreis. Diese Jugendlichen ziehen sich zurück, sie äußern nicht, was sie tun oder was sie sich wünschen, aus Angst vor weiterer Diskriminierung. Daher ist es wichtig, sie in der Forschung, zum Beispiel durch die Art der Fragen, mit einzubeziehen. Wenn sie sich in der Sprache, in der Art, wie wir Fragen wiederfinden, fühlen sie sich eher frei, Auskunft über ihre Sexualität zu geben. Ich Libre und Informationen leur
2: Und du, wo bist du gerade auf der Skala von norm bis divers? Um,
3: ich habe mich nie wirklich geoutet. Ich glaube, das ist einfach immer so ein bisschen so angenommen, worden. aber um, ich habe mich früher als bisexuell äh, definiert und jetzt bin ich einfach bei queer, weil ich finde es einfacher. Queer ist so ein offniger Begriff dass ich eigentlich sein kann, wie ich bin, ohne irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Weil es gibt Erwartungen, wie bisexuelle Leute sind, wie lesbische Personen sind, wie heterosexuelle Personen sind. Und auf das hatte ich nicht wirklich Lust. Ja, dann habe ich mir gedacht, so, ja. In Fall ist das einfach so der Begriff für mich. Komm du <lacht>
2: Richtig angesprochen sprechen sie also, die Jugendlichen, über das, was schon immer war, über das, was nicht gesagt werden durfte oder darf und auch über das, was neu hinzugekommen ist, zum Beispiel Sexting.
3: Sexting, das muss sich so Nacktbilder voneinander schickt oder einfach so ein bisschen miteinander redt, so dirty talk, ja, ich glaube, das machen schon recht viele Leute. <lacht> ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen was man jetzt ein bisschen voneinander macht. Ich glaube, es ist so die gleiche Version von wenn die Frauen in den Männern im Krieg so, so boudoir Fotos geschickt haben. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen das Gleiche, einfach viel schneller und viel digitaler und so ein bisschen räudiger. <lacht> nicht, nicht zu viel
1: Klasse. On a trouvé que un jeune adult sur deux wir haben gesehen,
0: dass fast 50% der jungen Erwachsenen unserer Stichprobe schon einmal ein sexy Foto oder ein sexy Video von sich verschickt haben, also eine von zwei Personen.
1: Bei jüngeren Menschen ist dieser Anteil am niedrigsten.
0: Es gibt Studien zur Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen, die von eher 12% sprechen. Das ist hinsichtlich der Sexualentwicklung und der Altersstufe nicht überraschend. Die Praxis ist heute, in Anführungszeichen, akzeptierter und unkomplizierter. Also, dass man sexualisierte Fotos von sich
1: weitergibt.
2: Die Zahlen stammen von 2017. Seither haben sie sich bestimmt erhöht, denn Sexting gehört heute für viele junge Menschen zum Vorspiel.
3: Es macht schon Spass, einander irgendwie so zeigen, was man jetzt zum Beispiel wird machen, würde, wenn man im gleichen Raum wäre, und dass tut dann die Vorfreude aufbauen. Und es hat wirklich einfach so die Funktion, sich aufeinander zu freuen eigentlich.
1: C'est vrai que pour beaucoup de jeunes,
0: ça fait aujourd'hui partie de leur développement. Für viele junge Menschen ist Sexting heute Teil ihrer sexuellen Entwicklung. Es gibt Jugendliche, die es als Vorspiel betrachten. Es gibt Jugendliche, für die es eine Alternative ist, ein zusätzlicher Bonus oder ein Mittel, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wir wissen aber auch von Fällen, wo es nicht gut läuft, wo ein Foto ohne Einwilligung weiterverbreitet
2: wird. Manchmal entwickelt sich das wirklich dramatisch und führt zu Belästigung und Druck. Druckversuche und bloßstellung gehen meist von männlichen Jugendlichen aus.
3: Ich glaube, für, für das hat es schon recht viel Druck. Das ist mir auch passiert. Vor meinem Freund, mit dem ich mein erstes Mal hatte, hatte ich noch äh, so einen Freund äh, davor. Hatte, und der wollte unbedingt, wollen, dass ich mit ihm halt irgendwie so über Sex reden oder du halt so durchschicken. Und das wollte ich nicht. Wollen.
1: Jetzt, wo wir mit vielen Jugendlichen über dieses Thema gesprochen haben, sehen wir die ganze Bandbreite. Letztlich ist es sehr gut, dass die Erwachsenen nichts davon wissen. Denn in der Regel bleibt der Austausch bei den beiden Personen, wird von ihnen gesteuert und läuft meist gut. Ich glaube,
3: das ich man im Bauchgefühl, aber für das habe ich nie eine Taktik. Gehabt. Ich mache einfach immer nur über Snapchat eigentlich das. Da kann man die Fotos nur einmal anschauen und man bekommt eine Benachrichtigung, wenn es irgendwie gespeichert worden ist. Und wenn man sich über WhatsApp gegenseitig Fotos schickt, ist das eher ein ehres Risiko, dass es dann verteilt wird. Was dann der Klassiker ist, dass irgendwie ein Kollege dass mit dem zweiten Handy irgendwie so abfotografieren, aber das ist für das muss man sich jetzt mega mühe geben. Das habe ich schon gehört, schon gesehen, aber mir persönlich ist es noch nie passiert. Ich bin eigentlich schon recht vorsichtig.
2: Anfang Oberstufe besitzen Jugendliche ein Smartphone spätestens und halten damit eine Welt in der Hand, die sie fördern und erfreuen kann. Aber auch überfordern und verstören.
3: Au, oh Ich habe so mit zwölf Jahren mit einer Kollegin zusammen ein Aufklärungsvideo geschaut. Und dann wollte ich das noch alleine schauen, weil ich das Thema spannend fand. Und dann bin ich auf meine erste porno cho, wo ich einfach Sex gesucht habe. So schnell passiert es aber Es ist sehr schnell zugänglich.
2: Drei von vier Jungs und jedes dritte Mädchen haben sich schon pornografisches Material auf ihrem Smartphone angeschaut. Jeder fünfte 13-jährige Junge konsumiert regelmäßig Pornos. Bei den 18-Jährigen ist es die große Mehrheit. Die meisten Jugendlichen bleiben damit allein und können das Geschehene nicht mit einer erwachsenen Person einordnen.
3: Ich glaube, es war sehr verwirrend am Anfang, weil... Pornografie ist ja nicht etwas Natürliches, aber das, das weiss man diesem Zeitpunkt nicht Man, man denkt, das wäre echt und dass Leute wirklich so Sex haben. Also hat es für mich mega viele so Erwartungen aufgesetzt, wo ich dann über die Jahre, wie man sagen, mir selber sagen, okay, das, das ist gar nicht so.
1: Hier brauchts Hilfe, hier brauchts Aufklärung. In der Sexualerziehung wird Pornografie nicht als etwas Verbotenes und
0: Schlechtes präsentiert. Sexualpädagoginnen vermitteln vielmehr, dass dies nicht die Realität ist. Sex ist nicht so. Pornografie ist Fiktion. Die jungen
1: Menschen sollen nicht denken, dass Sex so abläuft, dass er stundenlang dauert. Die Körper sind
0: anders, die Performance ist nicht dieselbe. Das muss man ihnen wirklich erklären.
4: Absolut, Richtig. Das zeigt, Sexualerziehung ist wichtig, damit die Jugendlichen eine kritische Haltung entwickeln können gegenüber dem, was sie da sehen. Wir werden ihnen nicht sagen, was falsch, was richtig, was gut ist. Aber einen kritischen Blick darauf zu haben, ist sehr wichtig. Und das sollten sie wissen. Nicht, dass
2: Pornografie die Sexualität per se verzerrt. Die Dosis macht es aus und manchmal auch die Zeit, bis die Eindrücke rausgeschwitzt sind. Ein Beispiel aus einer deutschen Studie. Junge Frauen stöhnen oft laut beim Sex. Nicht, weil sie so fühlen, sondern weil sie denken, das macht man so. Ebenso, wie sie es in pornografischen Videos gesehen und gehört haben. Aber das geht mit zunehmender sexueller Erfahrung auch wieder weg. Wird weniger, leiser, authentischer. Wie war es denn nun das erste Mal? Auf diese Frage ist die Forschung spät gekommen. Alter und Technik schienen wichtiger, wer, wann, was, mit wem. Mittlerweile fragen einige Forscherinnen auch nach Gefühlen, den echten. Christina Acre und Jara Barenze-Diaz von der Unisante Lausanne tun es indirekt. Im Rahmen dieser
0: Studie haben wir das erste Mal am Beispiel vaginaler Penetration untersucht. Die Teilnehmenden wurden gefragt, ob es für sie der richtige Zeitpunkt war oder ob es zu
1: früh oder zu spät war. Und ist es der richtige Moment? Gewesen?
3: Mhm. Ich glaube schon. Es war komisch, gewesen, wenn mir nicht war. Es hat passt, man genannt gerne gehabt. Wir neugieriger neugierig aufeinander und haben mich bereit gefühlt und nicht irgendwie etwas also er hat schon mehr Erfahrung als ich gehabt, aber er hat noch nie Sex mit jemandem Also wir gegenseitig zum ersten Mal Sex gehabt. Und ich war auch nicht irgendwie so mit ihm in die Beziehung Gange mit Motivation, dass ich mit ihm zum ersten Mal Sex habe, sondern es ist wirklich einfach so einfach mega gerne und dann ist es so sehr natürlich eigentlich zu dem
0: zwei drittel der jungen menschen sagten dass es der richtige Zeitpunkt war der wichtigste grund für den bon moment den richtigen Zeitpunkt
2: war
1: wenn die person verliebt war für
2: ein drittel der befragten 7000 jungen menschen kam das erste mal rückblickend zur falschen Zeit. Es waren viel mehr Frauen als Männer, die sagten, es war nicht der richtige
0: Zeitpunkt,
1: es war zu früh oder ich hätte es gar nicht tun sollen. Dagegen gab es mehr Männer, die sagten, dass es zu spät war und dass es gerne etwas früher gemacht hätte. Oft
2: ist es Druck, der zum falschen Zeitpunkt führt. Druck durch die Gruppe oder den meist zufälligen Partner. Faktoren, die das Risikoverhalten steigen. Den jungen Frauen, die der
0: Meinung waren, dass es zu früh war, dass sie es nicht hätten tun sollen, fehlte es damals auch an Schutz, an Verhütungsmaßnahmen, an Kondomen. Vielleicht war da auch Panik, Angst,
3: so dass sie diese Erfahrung im Nachhinein bereut. Ich habe schon bei anderen Kolleginnen gemerkt, die halt, also in grosser Anführung, langsamer waren, dass sie sich auch halt nie Druck gemacht haben, Sorgen gemacht haben. Und ich glaube, es hat schon recht großen Gruppendruck gegeben. Und ja, das ist halt, halt mega schade, wenn man sich in etwas muss reinzwingen muss. wo es gibt einem so ein Leben lang ein mega schlechtes Verhältnis mit Intimität. Wie lange
2: der falsche Moment nachwirkt, ist weitgehend unerforscht. Es fehlen Langzeitstudien. Genau wie zu den Folgen von Pornokonsum.
3: Ich glaube, ich weiß eben gar nicht, wie viel jetzt mein erstes Mal mit meiner Beziehung zu Sex zu tun hat. Weil es war mega schön, gewesen, aber dann habe ich auch, auch schlechtere Erfahrungen gemacht und die haben mich dann schon mehr prägt. Aber ich bin schon sehr froh, dass ich eine gute erste Erfahrung habe.
2: <lacht> Wenn der Zeitpunkt gut ist, gilt das nicht unbedingt auch für den Sex. Für die meisten Jugendlichen ist das erste Mal nämlich weder angenehm noch unangenehm. Wichtig ist für viele, dass sie diese Schwelle überschritten haben, auch wenn die Statuspassage ins Erwachsenenleben in der Realität meist tiefer liegt, als es die traumhaften Mythen ums erste Mal suggerieren. Es gibt sie natürlich durchaus, die Jugendlichen, die nicht nur Verlangen spüren, sondern darüber hinaus auch sexuelles Vergnügen und Befriedigung erleben, bereits bei den ersten geteilten erotischen Erfahrungen. Also, ja, es gibt sexuelles Verlangen und sexuelles Vergnügen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Vergnügen kommt, wenn vieles passt. Selbstbestimmung, Einverständnis, Sicherheit, Privatsphäre, Vertrauen und die Fähigkeit, über Sexualität zu sprechen und die Beziehung auszuhandeln. Das ist viel auf einmal. Das muss man nicht auf Anhieb können. Das muss man lernen dürfen. Erotische Skills aufbauen, mit der Partnerperson sprechen, nach Zustimmung fragen, im Internet nach vertrauenswürdigen Infos suchen.
1: Unsere Schlussfolgerung ist die, dass Eltern und Schule ein
0: sehr entscheidendes Duo sind, zusammen mit anderen Ressourcen wie den Peers, den Gleichaltrigen oder dem Internet. Für manche Jugendliche sind die Gleichaltrigen und das Netz die wichtigste Ressource. Wir haben insbesondere gesehen, dass nicht-heterosexuelle Jungs sich eher an das Internet wenden, um an Informationen über Sexualität zu kommen. Das Internet ist da und es wird bleiben. Man sollte es da als Werkzeug nutzen, statt es beiseite zu schieben.
3: Das Internet, ich habe es sehr positiv erlebt, weil mich gewisse Sachen für Sexualität interessiert haben. Ich habe mich sehr früh mit so Queerness und Bisexualität befasst und habe dort eigentlich schon sehr früh einen Begriff raussuchen und auch Verbündete suchen und irgendwie so Geschichten raussuchen von Leuten, die vielleicht die gleichen Erfahrungen haben. Das gibt einem es hat mir immer das so Gefühl gegeben, dass ich nicht, nicht so ganz alleine bin. Das, das, was ich erfahre, eigentlich recht normal. Ist. Auch wenn es vielleicht nur so ein Teenager aus Texas erlebt, der so, das oder so auf Reddit postet hat.
2: Im Netz finden sich Gefühle, die in der schulischen Sexualbildung oft untergehen.
3: So den soziale Aspekt von Sex haben wir nie angeschaut. Ich bin in eine Kreisschule gegangen und dort haben wir so biologische Fakten so was die Sexualkrankheiten, man ein Video von einer Geburt geschaut. Wir mussten müssen anschreiben, was bin der Vulva wo ist und was bin der Penis wo ist, aber so wirklich das Miteinander vom Sex, das so soziale vom Sex, ist nie wirklich wieder
2: Fokussiert auf den Körper und auf die Gefahren im Zusammenhang mit Sexualität, ansteckende Krankheiten, unerwünschte Schwangerschaften. Diese Art von biologisch-technischer Sexualpädagogik könnte ein Grund dafür sein, dass in Ländern wie Deutschland oder den USA die Jugendlichen heute später oder seltener Sex haben.
4: Es ist schon so, die Sexualerziehung ist traditionell eher auf die Vermeidung von Problemen fokussiert. Doch jetzt beginnt eher eine Phase, in der wir versuchen, die Förderung einer gesunden Sexualität aufzuwerten. Dies schließt auch das Vergnügen, Plaisir, das Verlangen, Désir und das Einverständnis, also Consent, ein. Jeder Mensch hat das Recht, eine Sexualität zu leben, die einvernehmlich ist, die gewünscht wird und die mit Vergnügen verbunden ist.
3: Ja, also ich bin jemand, das eigentlich sehr konsequent macht, nach Konsentfragen. Aber ich finde, es ist auch wichtig, kommunikativ zu sein und einfach so eine sehr kommunikative Basis mit dem Partner aufzubauen. Würde eigentlich meine besten Erfahrungen habe ich wo eigentlich bei jedem Schritt so gefragt wurde, ist, ist das okay, möchte ich schon das? Ich glaube, es braucht schon Mut, aber das muss man halt lernen. Und ich finde, das ist ein Teil von Erwachsenwerden, nach Konsens zu fragen.
2: Der erste Sex ist also wohl eher ein Prozess als ein einmaliges Ereignis. Nicht das eine erste Mal, sondern die ersten Male. Und der Rutig ist lernbar. Der Weg zur eigenen und geteilten Sexualität, eine Expedition in Etappen. Das sagt die Forschung. Und was sagst du, Leslie?
3: Ich würde sagen, so, dort ganz viele Fragen, dort ganz viel miteinander reden, Wo es, ja, es ist ja die Partner eigentlich. Und du sollst nicht allein sein, du hast nicht das Gefühl, dass du allein dem bist. Und ich glaube einfach, ich habe wegen meinem damaligen Freund so eine gute Erfahrung gehabt, wo wir einfach mega über das geredet haben und mega geschaut haben, wie wir einander etwas Gutes tun können. Ich glaube, das ist... Das Wichtigste, ähm, seine Neugier auch ausleben, ist auch das Wichtigste. Und sich nicht schämen dafür, dass man neugierig ist. Das waren jetzt gerade glaube ich, drei Tipps in einem gewesen, Kommunikation, Neugier ausleben, Fragen stellen. Und sich nicht schämen. Und sich nicht schämen, ja. Das
2: erste Mal, oder wenn der Sex kommt.
3: Das war eine mega schöne Erfahrung. Gewesen.
2: Und das kann ihm eigentlich auch niemand wegnehmen. Das war eine Sendung von Katharina Bochsler, Redaktion Anita von Mond. Und das war der letzte Teil der Sommerserie der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ab nächster Woche gibt es das Wissenschaftsmagazin wieder im gewohnten Format. Das
0: war ein Podcast von SRF.